0: al segnale. Perfetto, siamo siamo online, buonasera a tutti, io mi chiamo Francesco Scura, accanto a me c'è Sofia Caruso, noi siamo due allievi del corso di difesa personale tenuto dagli istruttori che abbiamo in collegamento proprio adesso, Andrea Grippo e Riccardo Liberati, a che salutiamo e a cui magari chiediamo prima di iniziare a scambiarci qualche battuta, di raccontarci chi sono, cosa fanno e Eh, Qual è il motivo di questa live disponibile disponibile su Facebook e Twitch?
1: Allora, eh, buonasera a tutti. Eh, Come ha detto Francesco, mi chiamo Andrea Grippo. Eh, eh, Io ho iniziato da piccolino, ho fatto un po' di judo, poi intorno ai vent'anni ho praticato box e dopodiché mi sono... Eh, avvicinato alla, alla difesa personale, in particolare inizialmente a Crammare, dove ho passato, ho passato tutti i vari livelli di, di allievo, sette livelli di allievo, poi ho fatto i corsi di, come assistente istruttore eh, per un, due o tre anni e poi sono diventato istruttore.
0: Allora, sì. bene, magari Riccardo ci dà due, due parole, poi forse ci fermiamo un attimo, aspettiamo anche di avere in collegamento più persone, perché noi siamo stati di una puntualità rigorosissima, ma magari poi dobbiamo ricominciare. Quindi, non so, Riccardo, intanto un, un saluto e una brevissima presentazione, su cui poi torneremo magari più avanti.
2: Sì, ciao a tutti, io sono Riccardo Liberati e il percorso mio della difesa personale è stato praticamente un percorso dettato dal, dal lavoro. E io mi sono sempre occupato eh, a partire proprio dalla maggiore età eh, di, di difesa, di sicurezza, di protezione, eccetera, eccetera. E, lavorando per lo Stato italiano e non. E, quindi ecco, la mia formazione è prettamente di difesa eh, per per necessità. Fermo restando il fatto che io ho iniziato le arti marziali all'età di 12 anni però all'epoca ovviamente i miei genitori volevano un'arte marziale che non non fosse molto a contatto e io iniziai col conflu. Dopodiché però all'età di 14-15 anni sentivo l'esigenza proprio del contatto fisico cioè di provare quello che significava avere veramente uno scontro un combattimento e da lì mi sono ho dirottato sul eh, sul full contact e dopodiché dal full contact ho cambiato sempre ho fatto sempre sport da, da contatto da combattimento quindi ring ottagoni gabbia quant'altro e, ed eccomi qua e da un po' di tempo da qualche anno e ho deciso, abbiamo deciso insieme a Andrea di, di, di mettere a frutto la nostra esperienza, la nostra personale esperienza, io la mia, lui la sua, e per tutte quelle persone che volevano intraprendere un percorso di difesa personale, chi per necessità anche loro lavorative, chi per pura avventura, chiamiamola così, eh, quindi scoprire che cosa significa fare difesa personale, scoprire che cosa significa allenarsi per la difesa personale e tante altre cose che forse ne parliamo, probabilmente ne parleremo
0: tra poco. Allora io intanto che vedo che le persone stanno stanno aumentando, si stanno collegando, ovviamente un saluto a tutti, anche a chi si è collegato in questo momento, abbiamo iniziato la live forse con una puntualità eccessiva, ma ovviamente dalla da, difesa personale non si deroga neanche negli appuntamenti allora a parte gli scherzi questo aggiungo, aggiungo una, una, nota, una nota che volevo dire già all'inizio ehm, questo è il primo appuntamento di una serie che probabilmente diventerà regolare a partire da settembre e ha una una serie di obiettivi. Da un lato è la divulgazione del mondo della difesa personale e chiaramente gli istruttori ci spiegheranno bene qual è il senso della difesa personale che in alcune accezioni eh, in un video che abbiamo fatto in precedenza uno dei nostri diciamo, dei diciamo ragazzi che lavora con noi lo aveva detto, no, a un certo punto la, la difesa personale diventa una filosofia di vita. Ed è una filosofia di vita che poi anche noi come allievi, chi ha iniziato qualche anno fa, chi ha iniziato anche da pochi mesi, piano piano inizia a, diciamo, inizia a percepire, a sviluppare e ad apprezzare. Poi ci sono ovviamente le componenti di cui parlava anche Riccardo che sono quelle dell'applicazione pratica della, della difesa personale. Magari avremo verso, nella seconda parte della diretta potremo parlare anche di applicazioni concrete o specifiche, ad esempio per alcune categorie professionali. La difesa personale è una componente diciamo, è una componente della, della, dell'attività, cioè una componente del lavoro stesso, però magari poi qui saranno loro ad essere più, più specifici. Quindi io diciamo grazie di questa breve introduzione, non so se volete voi un po' sviscerare l'argomento della difesa personale mettendo, diciamo, illustrando al, al pubblico di che si tratta, in cosa consiste e magari anche a chi è destinata, cioè chi la può fare e chi ne può, ne può trarre un reale beneficio.
2: Dunque la difesa personale eh, in realtà è destinata a tutti però con dei distinguo Eh, ovviamente eh, più inizio una persona inizia questo percorso in età giovane eh, più i frutti eh, saranno raccolti più una persona comincia questo percorso in là con l'età e più eh, non dico che ha difficoltà perché difficoltà non ce ne sono però è il che livelli potrà raggiungere questo dipende molto dalla persona dall'applicazione che
1: ci mette nelle, negli allenamenti
2: dipende dalla persona, dipende dall'applicazione dipende quando inizia questa età questa attività, magari in età avanzata che grado di preparazione aveva lui fisica perché la preparazione fisica è fondamentale la preparazione atletica e fisica è fondamentale senza quella non si va da nessuna parte e, e quindi se la persona arriva già allenata che è perlomeno una persona sportiva eh, che eh, pratica footing non dico tutti i giorni ma quasi eh, quindi ha una bella dose di fiato il resto poi si fa bene o male si fa ma se una persona arriva completamente a digiuno di attività fisica eh, di tempo ne serve ecco. inutile starlo a negare di tempo ne serve affinché riesca ad apprendere quelle minime basi per sentirsi leggermente più sicuro perché poi eh, sentirsi sicuri completamente non, non lo si è mai e la difesa personale è un percorso è un percorso di vita e soprattutto un percorso dove la persona deve stare meglio eh, persone che hanno paure estreme di tutto devono imparare a gestirle per persone perché succede anche questo, che arrivano in palestra persone che sono piene zeppe di adrenalina, persone che per il loro vissuto, il posto dove vivono, o la, cose più disparate, eh, l'adrenalina gliela devi abbassare. Quindi ci sono tante sfaccettature della difesa personale. Poi, non è, non è
1: diciamo, un percorso... Eh, un percorso breve. Eh, la persona che viene non può aspettarsi di, di arrivare, di, di fare due o tre mesi, e essere pronto, a essere già eh, già fare chissà che cosa. È un percorso lungo, ci vogliono anni, eh, anche a livello mentale, non solo fisico, per, eh, per cercare di, di ottimizzare quello che ha imparato, per cercare di, autom- di, di essere autonomo. Di, di, quindi è un percorso. Mh, abbastanza lungo quindi chi pensa di, di arrivare e fare le cose in fretta non
2: ha sbagliato, sbagliato. Non, è attività, non è proprio il caso della difesa personale ecco anche perché il percorso il percorso ripeto è un percorso di allenamento possiamo dire tostissimo a livello fisico eh, senza un'adeguata preparazione di atletica senza un'adeguata preparazione fisica senza aver fiato non si va da nessuna parte eh, è provato comunque sia, che è una persona normalissima, senza allenamento, senza niente, se riesce a stare, a, a, ad avere un minuto di fiato in un momento di crisi, per crisi intendo eh, dal momento in cui si scatena l'adrenalina, che l'adrenalina poi si scatena in vari modi, ha eh, un minuto di fiato, dopodiché eh, va in affanno, eh, non respira più, respira a bocca aperta, eh, gli occhi cominciano a vedere scuro, e si ferma lì la loro eh, ogni loro velleità. Ecco, questa è la pure sacrosanta verità. Ma non, non lo dico io, eh, lo, dico, lo dice il mondo delle arti marziali lo dico, e lo dice il mondo dello sport da combattimento in genere. Eh, vediamo i grandi campioni che si scontrano nei combattimenti, ad esempio, di MMA e hanno una preparazione fisica eccezionale, eh, senza di quella. Il, il percorso della difesa personale inizia da quello. E qui se posso mi riallaccio un attimino a, eh, a, a una frase che noi diciamo sempre eh, far, far avere, far eh, acquisire all'allievo l'autostima Ma per autostima noi intendiamo che se viene una persona in palestra se viene qualcuno in palestra ed è successo e succederà sempre che non ha quel grado di preparazione fisica eh, faccio un esempio banale sono venute persone in palestra che non riuscivano a fare tre piegamenti sulle braccia.
0: Beh, ma questo non non andava detto però così davanti a tutti. (ride) Ok, però ecco che cosa intendiamo noi per
2: autostima. È ovvio eh, che l'istruttore deve essere una persona estremamente reale, estremamente onesta con con l'allievo. Non gli può dire sforzati questa sera perché dopo domani sicuramente li farai. No, sforzati questa sera, sforzati dopo domani, fai un sacrificio ancora per i prossimi mesi e vedrai che i risultati vengono. E questa è la soddisfazione più grande alla fine perché quando poi vedi persone che veramente vengono in palestra, non riescono ma veramente a fare tre piegamenti sulle braccia, dopodiché vedi che invece non hanno più problemi, quella è la più grossa soddisfazione. La parte tecnica arriva dopo. La parte tecnica arriva molto tempo dopo e, questo, penso che sia una nostra prerogativa. E adesso, di tante persone, di tante palestre che si applicano appunto a fare la preparazione che... fisica, il punto cardio. Le lezioni non sono come
1: molte lezioni di un'ora, di una e mezza, di un'ora e
2: venti, Noi facciamo lezioni di, di due
1: ore proprio perché. Una, una buona parte dedicata alla preparazione fisica e l'altra alla
2: preparazione alle tecniche la stragrande maggioranza del tempo è dedicata alla preparazione e fisica se, un se fessi
1: un'ora non riusciresti a fare quasi niente noi quasi un'ora sono, facciamo di preparazione fisica
2: e ci sono serate che praticamente la lezione se ne va via tutta quanta giustamente come deve essere con la preparazione fisica perché quando lo ripeterò fino all'esaurimento quando uno è preparato fisicamente quando uno ha fiato quando uno non va in crisi, il resto delle cose poi si cominciano a fare e si fanno, tutte quante. Sì, prova dimostrativa è quando poi iniziamo per dire a fare lotta a terra che purtroppo è poi molto indicata eh, soprattutto per, per le donne, la lotta a terra. Ma la lotta a terra è faticosissima. Quindi eh, noi diciamo sempre ai nostri allievi, il percorso fisico comincia da corsa piegamenti, addominali, trazione alla sbarra corsa, addominali, piegamenti e trazione alla sbarra e così via dicendo è ovvio che noi non possiamo stare tutti i giorni in palestra questa è una cosa assodata ed è per questo che ci raccomandiamo e diciamo, chi può se ne andasse il sabato, la domenica, mattina andare, si fanno una bella corsa di 5, 6, 8 km 9 km, 10 km, chi ci riesce e quello è tutto di guadagnato quindi preparazione fisica fondamentale,
0: fondamentale. Eh, scusami se ti interrompo Riccardo prima proprio avevi, avevi fatto la, la citazione delle arti marziali
1: sì. ovviamente
0: questa live è a disposizione anche di chi ci sta guardando per fare ovviamente tutte le domande che vogliono agli
1: disposizione.
0: Certo. No? però devo dire che nelle domande che noi che con Sofia abbiamo ricevuto nel corso del, diciamo, l'ultima settimana molte domande andavano proprio su questa eventuale parziale convergenza tra le arti marziali e la difesa personale e devo dire che dalle domande spesso abbiamo diciamo abbiamo tratto un po' o la confusione che, che c'è a monte non si capisce mh, cos'è un'arte marziale cosa non lo è se allora, quello che lo è
2: mi, o meno... scusami, meno no
0: no no, se appunto se visto che l'hai citata magari possiamo approfondirlo mm. questo tema perché ho visto che è molto molto interessante per chi ci segue come
2: no? Allora la, la differenza sostanziale è che le arti per, per arti marziali si intendono le arti marziali tradizionali, quelle che possono essere il Kung Fu, il Karate, il Jiu Jitsu eh, l'Eskima il, eh, il Kali e il Silat queste sono le arti marziali tradizionali, è ovvio eh, che oggi dobbiamo parlare di difesa personale moderna, cioè La difesa personale eh, si è è evoluta dagli anni 70-80 ad oggi per tanti e tanti fattori, per tanti e tanti motivi. Io amo molto le arti marziali tradizionali, eh, tanto è vero, di fatto l'ho detto prima, a 12 anni io cominciai con il Kung Fu e con un grandissimo maestro che però ricordo soltanto il nome perché il cognome non, non, non lo ricordo più, Maurice, era un francese, ed era una persona estremamente preparata ed era una persona estremamente austera nel senso che in palestra ci ha insegnato veramente ed è quello che bisogna fare l'educazione, il comportamento, il rispetto e la disciplina quindi io personalmente amo molto le arti marziali tradizionali però poi ti rendi conto che eh, c'è una differenza sostanziale tra anni 70-80 e oggi oggi ci sono molte più problematiche di allora poi qui magari poi entriamo nello specifico entriamo nella difesa da che da un'aggressione da una difesa io parlo soltanto di aggressioni adesso perché parlare poi di difesa da coltello difesa da pistola qui è un discorso proprio estremamente eh, che che, che va tralasciato Mm io sono dell'opinione che la, la difesa da pistola ai civili non, non serve a poco e niente eh, ecco eh, tanta gente oggi va in giro col coltello in tasca, quello sì però poi ecco, quando, le, quando si formano le persone, quando le persone si addestrano per la difesa da coltello, poi certe cose e qui hanno responsabilità tanti istruttori eh, non si possono vedere e non si devono far vedere non sto facendo critiche perché ognuno nella vita sua fa quello che vuole fa quello che gli pare però eh, il, a mio modo di vedere l'istruttore ha la grossa responsabilità di mandare un suo allievo laddove sfortunatamente dovesse succedere qualcosa di brutto o lo manda al macello o, o no quindi eh, dopo magari ci addentriamo un po' di più su questo tipo di discorsi per il momento secondo me conviene parlare di difesa personale aggressioni nude e crude eh, così come sono
1: aggressioni che possono essere litigio eh, in macchina o... o torni a casa la sera o qualcuno ti ruba qualcosa è qualunque tipo di
2: aggressione esatto esatto e soprattutto per, per, anche per le donne insomma. e per le donne esattamente e qui poi ecco da, da questo discorso qui bisogna iniziare a fare un discorso su quello che è la prevenzione litigare non, deve, non conviene a nessuno non conviene né al vincitore né al vinto, né al vincitore perché pure che hai vinto, eh, come è successo tante volte a tanta gente, eh, lo sconfitto gli ha chiesto risarcimento d'anni e gliel'ha dato. E non conviene lo sconfitto perché lo sconfitto anche se poi dopo chiede risarcimento danni va bene e, però, si, però eh, si è fatto male si è fatto chi più chi meno tante volte si sono fatti veramente male quindi non conviene a nessuno e eh,
1: posso aggiungere solo una cosa una delle, come dicevo, delle più, più grandi cioè, soddisfazioni che abbiamo quando vengono allievi nuovi in palestra è proprio questa è proprio che Dopo 3-4 mesi che vengono, hanno già acquisito qualche, hanno visto qualche tecnica, si sentono un pochino, un pelino più sicuri.
2: Ma popolo. proprio un
1: pelino. Però la cosa più importante, e la cosa per noi appunto di soddisfazione, è che è, è quando raccontano che se prima a un incrocio o qualcosa, litigavano. o per quale al bar, per una fila così, litigavano, mandavano a quel paese, adesso non, non lo fanno più. Cioè si prendono le parolacce, eh, fanno finta di essere quasi digliacchi e codardi ma così proprio perché hanno capito quello che a che cosa possono andare incontro e quella è una delle cose più importanti proprio quindi a livello di discorsi, facciamo prima discorsi mentali no? capire che non conviene, non conviene a nessuno perché a ah, ti puoi far male, se non ti fai male puoi essere denunciato e, e quindi mettere una certa tranquillità da quel punto di vista quindi è importante anche per quello fare di personale perché ti fa capire poi
2: che cosa c'è fuori a che cosa puoi andare incontro non sai mai chi capita questa è la regola fondamentale non puoi mai sapere chi ti trovi di fronte allora eh, il passare all'azione è veramente l'estrema razio è veramente l'estrema razio Beh, ma prima c'è un C'è un'educazione, c'è un percorso da fare, no? Perché mi devo andare a mettere in mezzo i guai? E perché se mi trovo in mezzo a un guaio non devo uscire da quel guaio? Anche se il guaio in quel momento non è riferito a me, non è rivolto a me, è una situazione in generale. Un esempio che faccio sempre, e questo per me è fondamentale, io dico sempre una cosa, ricordatevi che sport da combattimento, fatti nelle sedi istituzionali e parlo di ring, parlo di gabbie, quindi MMA pugilato e taekwondo karate, ah, ah, insomma tutto quello che è lo sport da combattimento ricordatevi una cosa fondamentale che viene fatto in un, in, uno, in, un, in un sito istituzionale, cioè dove è allestito appunto per fare queste cose e fondamentalmente c'è una cosa importantissima, che c'è sempre una persona che arbitra c'è sempre una persona che sta lì e in qualsiasi momento ferma l'incontro e normalmente sono più o meno dello stesso peso, stessa categoria Esattamente. mentre per strada ti puoi
1: incontrare quello alto due metri, quello grosso, quello piccolo ma e quello veloce
2: quindi cambia, cambia completamente tutto ma soprattutto per strada sarete da soli perché oggi come oggi una volta non era tanto così ma oggi come oggi nessuno prende, prenderà ma poco ci sarà qualche mosca bianca Le vostre difese, nessuno si intrometterà perché anche le persone che stanno. Se vi dice bene, se dice bene alla persona aggredita, troverà qualche anima via che prende il cellulare e chiama la polizia, chiama il 113, il 112, chiama le forze dell'ordine e dice: Guardate, che qui sta succedendo qualcosa di brutto. Ma veramente deve dire bene, perché altrimenti la gente si diverte di più a fare le riprese col cellulare e vedere quello che che succede in quel momento che eh, anziché fare qualche cosa. Io non dico, e questo è un fatto secondo me... Perché hanno paura, perché c'è paura. Questo però è un fatto di di buona creanza, si può chiamare così, si può dire così, è proprio un fatto di, di civiltà. Non intervenite, perché se non siete in grado non intervenite, ma perlomeno fate qualche cosa per... Eh, aiutare per persona. quella persona o per far finire il, il, magari il, il fatto che sta succedendo
3: sì. eh. Voi cosa intendete per difesa personale un'aggressione eh. semplicemente oppure è un discorso più generale la difesa personale
1: Allora, un discorso mo- molto più, più ampio e generale non è un'aggressione è quello che dice, è quello dicevamo quello che dicevamo prima la difesa personale è un percorso, è un percorso lungo, è un percorso che ti, fa, che ti fa capire come sei, che ti fa capire i tuoi limiti, che ti fa capire le paure, e che ti fa imparare tecniche, è un percorso lunghissimo. Non è la, l'aggressione, come diceva prima Riccardo, è l'estrema razio che, che uno spera che non capiterà mai nella vita. Quindi mh, è proprio tutto meno che l'aggressione. Uno, tra virgolette, si prepara per un'eventuale aggressione, che si spera non succeda mai per quello che dicevamo, però è proprio è, è molto, molto più ampio di che la preparazione fisica, la preparazione mentale, le tecniche e tutto, tutto quello che abbiamo praticamente detto,
2: eh, detto fino adesso. Sì, torniamo al discorso la preparazione fisica: la preparazione fisica è un sacrificio, eh, senza quello non viene niente. E... Poi per quanto riguarda le aggressioni, le aggressioni, eh, allora, eh, sfatiamo, cominciamo a sfadare pure certi miti, no? Difficilmente se uno cammina per strada, viene aggredito, viene a mezzogiorno nel centro storico della città, cioè è difficile, queste cose difficilmente succedono. Le aggressioni, statistica, statisticamente parlando, la stragrande maggioranza delle volte eh, avvengono dentro casa ecco, questo è, è la realtà dopodiché eh, ci sono anche eh, aggressioni in questo caso però non so se chiamarle aggressioni o meno ci sono, cioè, ci sono fatti che succedono tra due persone che, che si prendono che si beccano, che si impuntano faccio degli esempi banali il, il, il ragazzo che sta in discoteca guarda passare una ragazza Soltanto il, il fatto che l'ha guardata dietro, magari c'è il ragazzo che già si è fatto due, tre birre, quattro birre eh, a un momento così che,
3: perché, normalmente non
2: che, che normalmente non avrebbe. Ma che se vuoi senti maschio in quel momento, diciamo maschio perché tanto è così, e, e lì comincia il battibecco. Lì comincia la storia. Ora, eh, anche in questo caso, ci sono modi e modi per. Eh, come dire per arginare il problema, no? Ma eh, se quello ti viene a dire perché ha guardato la, la, la mia ragazza, e tu vai lì e gli dici: Ma perché non posso già, già sei partito male. Già sei partito male, cioè, non gli ha dato, dato una risposta intelligente, hai dato una risposta da stupido e hai dato una risposta che molto probabilmente da lì a poco succederà la lite. Ecco, questo è un esempio banale. Altri tipi di aggressioni. Eh, Sì, purtroppo sì, eh, li sentiamo anche in televisione, Eh, il il branco di ragazzi che aggredisce due due ragazzi perché sono un po' più così, un po' più delicati secondo secondo il loro punto di vista, sono un po' più eh, fragili, Eh, non sono due ragazzi che mostrano... Senza... Eh, esatto, quindi eh, ci sono pure queste cose gratuite e ce ne stanno tante gratuite. Forse la questione chiaramente alle donne, ragazze, donne che tornano fondatore di notte. Quindi... E quindi è, e rientriamo pure nel discorso del bullismo, esatto. però quello poi è un discorso ah, che bisogna un attimino fare, a... Ah, non a parte, però è un discorso a sé il bullismo. Ecco.
0: Ma io guarda, visto che lo hai citato, c'era proprio una domanda che, che abbiamo intercettato proprio ora che in realtà riguarda probabilmente proprio quello. Il, ehm, io vorrei, diciamo, da, la, la prima cosa riguarda proprio i ragazzi, visto che li hai citati, parlando della, dell'esempio della discoteca, poi ovviamente noi sappiamo che avete dei figli, quindi capire intanto quali sono, il, diciamo, qual è la, la situazione, come la difesa personale può intervenire, cioè può aiutare situazioni di... Potenziale pericolo sia lato ragazzi, e parliamo anche di ragazzi, ovviamente di ragazzini, no? Probabilmente già a partire dalla scuola media, e allo stesso tempo ehm, lato genitori, cioè come, e ovviamente anche io in questo sono nella, nella vostra stessa situazione, no? Anch'io mi chiedo qual è il modo, quali sono gli strumenti che certamente prima sono culturali e poi in un secondo momento diventano strumenti pratico-tecnici, però in che modo io posso magari dormire più tranquillo la sera, sapendo che l'obiettivo principale per i miei figli, per le mie figlie, è la libertà, ma una libertà che ovviamente permetta loro di vivere tutto in armonia, in, in, diciamo, in indipendenza e senza però che questo le metta in pericolo o peggio poi, possa andare oltre. E aggiungo invece un'altra domanda che, che era sempre stata posta prima, che riguarda, tu l'hai, lo, hai, diciamo, lo hai accennato all'inizio, i comportamenti di prevenzione, cioè parlando di un'aggressione, eh, Andrea faceva l'esempio del, del traffico, di una lite nel traffico, oppure di una situazione di possibile conflittualità in un ambiente dove è pieno di gente, no? la discoteca, un pub, un locale, quali sono i comportamenti che noi, facendo questi esempi principalmente ragazzi possiamo adottare e possiamo in realtà tenere bene a mente per evitare di finire in una situazione in cui poi davvero deve subentrare la nostra magari conoscenza della difesa personale ma molto spesso come succede si scopre spesso nella vita non c'è bisogno di arrivare tanto in là se abbiamo dei comportamenti non dico di autocensura ma certamente di autotutela
1: Eh, è un discorso un po' delicato nel senso che è, è delicato perché è sottile, no? sono sottile le, le differenze e, le, e i comportamenti. Tu eh, prima hai detto che ecco, noi abbiamo due figli eh, più o meno intorno ai vent'anni, e mh, mio figlio l'ha fatta, fatto è venuto ha fatto di personale e quello che, che, che ho notato, no? che ho notato nel suo cambiamento è stato proprio il eh, saper gestire un pochino meglio certe situazioni, cioè capire quando c'è una situazione di pericolo, come affrontarla e far capire anche all'altra persona che magari non vuole litigare ma tra virgolette non ha paura. E quindi per quello che dico è sottile perché il linguaggio del corpo è anche importante come, come discorso. Faccio un passo indietro per dire pure che, che noi come, cioè, come, come allievi eh, non, pre- non prendiamo e non, 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 non facciamo in presta ragazzi molto giovani, a meno che non sia per un altro discorso, discorso del bullismo di cui poi magari affronteremo, però non prima di 15-16 anni e, e magari dopo anche ha parlato con i genitori, perché è chiaramente è un'età un po' particolare, e proprio perché... Eh, è importante fargli, eh, fargli capire certe cose, che non è che se imparano a fare delle de tecniche poi possono andare nei coi chiusi, andare in discoteca e fare no, i gradassi o perché, perché stanno usando qualcosa, anzi come diciamo prima è, è tutto il contrario, cerchiamo di insegnargli proprio un certo tipo di comportamento. E, fortunatamente nel corso di, 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 di questi anni in cui abbiamo avuto diversi, eh, diversi ragazzi che sono venuti in palestra e che, stanno, che continuano, eh, siamo molto contenti delle, del percorso no? che hanno fatto, di, di, di come sono arrivati. Chi era timido eh, ha preso un po' più di coraggio, di crescita. È, chi, era, chi era esuberante andava per dire male a scuola, eh, faccio un esempio manale, ma, ma c'è stato. Eh, gli abbiamo detto: se, se porta la pagella, se sei dell'insufficienza non vieni più. E se è messo di punta e non ha più preso insufficienza, quindi ha imparato. A essere responsabile e diventato un ragazzo un ragazzo d'oro un ragazzo eccezionale si è messo a studiare andare a fare i corsi di inglese è tutto partito da, dalla palestra dalla difesa personale eh, c'è cioè, un ragazzo che è venuto e è venuto a, provare a vedere com'era adesso tiene più il padre che il figlio quindi sono, sono tutte soddisfazioni no? che, che nel corso degli anni una persona ha avuto cioè noi abbiamo avuto e, e perché vediamo vediamo una crescita vediamo un modo di ragionare diverso da quando entrano a eh, No, quando vanno via, perché ci sono molti, sono ancora. Ma eh, tutto il percorso che, che fanno di, di crescita proprio mentale, fisica, anche perché eh, hanno anche una, una, una crescita a livello, a livello fisico, eh, perché anche quello, quello è importante. Purtroppo, l'età adolescenziale e quella intorno ai 20-20 anni, 25 è un'età difficile perché, per, quello, per tutto quello che c'è, che c'è oggi in giro, come diceva Riccardo. Eh, più subito da un coltello eh, quindi bisogna stare attenti con chi si litiga se è possibile lasciar perdere molte volte si nei locali e, e si prende qualcosa, si beve e, ed è importante sapere come uscire da certe situazioni capire come uscirne noi facciamo ad esempio un allenamento che, che non piace a molti quando lo facciamo ma di confusione: proprio ammassiamo tutti gli allievi e gli scontare per farli uscire da una situazione di, di caos, di, 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 di quando le persone devono scappare da, da un luogo chiuso. Proprio cerchiamo di, in, certi, in certi ambienti, di, anche se non è possibile molte volte in palestra, perché è chiaro, ma di, eh, di fargli capire cosa, cosa può succedere. E vi posso garantire che quando facciamo quel tipo di esercizio eh, vanno in affanno, vanno in confusione, eh, ma, so, ma anche a livello fisico, proprio come diceva prima Riccardo, col, col, con la bocca aperta, col, col fiato corto. E è una cosa banale eh, perché facciamo correre e poi a, al segnale torna tutti al centro e scontrarsi e cercare di uscire da una certa da una situazione eh, quindi non so se abbiamo se
2: ho risposto a eh...
3: certo. Mio... allora,
2: per, 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 oh. mi riallaccio un attimo a, a, a quello che chiedeva Francesco prima, il bullismo il discorso del bullismo è, è un discorso è, un po', è molto particolare allora innanzitutto io sono dell'opinione che il bullismo non si può combattere Il genitore del ragazzo bullizzato non può combattere il bullismo portando il figlio a fare un'arte marziale, a fare difesa personale. No, perché non è giusto primo. Secondo, in un giorno, in due giorni, in tre giorni non si impara niente, in un mese non si impara niente, ci vuole un percorso, ci vuole un periodo più o meno lungo di formazione, perché poi ecco, questo poi eh, bisogna dirlo, perché la realtà delle cose eh, dipende poi tanto dalla persona. Una volta c'era detto che era l'uomo che faceva l'arte marziale, non l'arte marziale, l'uomo. Questo per dire che cosa? Che c'è più chi è più o meno predisposto, che c'è chi, chi è più o meno eh, abile a fare le cose. Chi riesce a tirare fuori la cattiveria al momento giusto, chi invece non tirerà mai fuori la cattiveria? Perché di tutto questo discorso che stiamo facendo, comportamento, bisogna avere un comportamento intelligente, possiamo sbagliare noi come possono sbagliare gli altri, tutte queste cose che possono succedere, ma c'è un dato di fatto che comunque sia per non volere lo scontro bisogna essere, diciamo tra due persone, bisogna essere tutti e due, basta uno che, non, che vuole lo scontro e lo scontro ci sarà, quindi laddove ci deve essere per forza lo scontro, quindi l'estrema razio e poi lì ragazzi eh, quello che uno ha acquisito acquisito deve andare. Deve... Anche perché poi
1: chiaramente su, su 20 persone no? che, che uno che, 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 che possiamo prendere... Ognuno reagirà in maniera diversa di fronte a un'aggressione, di fronte c'è cioè chi magari si blocca, chi, chi scappa, chi, chi riesce a reagire, chi, chi urla, cioè, magari è, è super mega preparato, e, però poi arriva il momento che sfortunatamente si trova in una situazione particolare e si, si mobilizza, non fa niente perché no, non, sa, non sapremo mai quello che succede quando, eh, quando si arriva a, a quel punto, sperando sempre che non si ci si arrivi
2: mai però ecco perché è fondamentale alla fine è f- alla fine della storia insomma è fondamentale il contatto fisico il contatto fisico in palestra ci deve essere se nessuno ha mai preso un colpo non si rende conto quello che cos'è un pugno che cos'è un calcio è ovvio che tutte queste cose vengono fatte in palestra e quindi in palestra c'è la sicurezza della palestra c'è cioè. perché ci stanno gli istruttori che qualsiasi cosa succede fermano subito c'è che se due ragazzi si fanno prendere un po' più di animo durante il combattimento durante lo sparring uno gli calma l'animi eh, eh, gli animi e calma i bollenti spiriti come si dice però il contatto ci deve essere con le dovute precauzioni con tutte le dovute tutele del caso ma il contatto è fondamentale se una persona non è abituata al contatto non se ne esce fuori okay. e, volta in cu- non rimane, se ne esce fuori rimane. Esatto, non sapete come eh, reagire. Scusa un attimo, volevo finire di rispondere a Francesco prima per quanto riguarda il bullismo. E, niente, il discorso del bullismo, ripeto, torno a ripetermi, è un discorso un po' più complicato. Non si può pretendere mh, dal bambino bullizzato che lui impari subito a difendersi, questa non è una cosa giusta, anche perché non è così. E, per come la vedo io personalmente, il bullismo va combattuto fondamentalmente alla radice, mi spiego meglio forse adesso dirò una cosa un po' forte, ma è, 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 a mio modo di vedere, ma non soltanto a mio modo di vedere, è così, tante volte il bullismo è, è a scuola. Eh, però ne, la stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici, quindi professori, presidi e quant'altro, si rifiutano sempre di dire che al, al, nella loro scuola c'è il bullismo. Quindi dire non c'è bullismo, ok, ma potersi che in una classe il bullismo ci sia, o darsi che c'è un gruppo di ragazzi che veramente mh, prende di mira altri ragazzi e se un ragazzo gli chiede aiuto se un ragazzo viene da detti dice guarda mi sta succedendo un bullizzato viene da detti dice guarda mi sta su, da te adulto non va da un altro ragazzino va da, da un adulto e dice guarda mi sta succedendo questo 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 bisogna ascoltarlo bisogna accertarsi della cosa perché il bullo a scuola la deve far finita di bullizzare gli altri poi c'è tutto un discorso dietro da fare che normalmente il bullo è un ragazzo che ha una situazione familiare particolare la stragrande maggioranza delle volte sì ma ci sono anche quei casi dove il bullo fa il bullo perché gli piace fare il bullo perché magari ha 12 anni e eh, madre natura l'ha dotato di un fisico il doppio rispetto al suo coetaneo Eh, oppure eh, ha degli amici ha delle amicizie che eh, lo influenzano in questo senso qui la motivazione ce ne possono essere svariate il problema fondamentale è che il bullo la deve far finita di fare il bullo poi dopo che il ragazzino bullizzato voglia eh, intraprendere un percorso suo di eh, arti marziali di difesa personale questo va benissimo ma lo deve intraprendere per stare bene un domani, non per stare bene subito, perché stare bene subito, questo non è possibile, non è proprio possibile. Quindi non so poi se ho risposto pienamente alla domanda. E... Assolutamente. Sì, sì, Quindi il discorso, ripeto, il discorso del bullismo poi è molto, è, è molto complesso. complesso. È complesso, è complesso. Però ecco, io quello che ci direi Eh, quello che ci terrei a dire è che gli adulti soprattutto in questo caso devono prendersi le proprie responsabilità cioè ho trovato questi risultati laddove laddove, eh, accadono veramente dei fatti di bullismo non bisogna dire no da me non accadono no qui in questa scuola non accadono perché stai negando una situazione difficile che si sta creando e stai in un certo modo abbandonando un bambino o dei bambini che a volte uno, due, tre, che a- ti stanno chiedendo aiuto
0: però in realtà c'è, ci sono tante persone che su questo tema del bullismo hanno un approccio ehm, che tende a minimizzare perché ne fanno io stesso insomma parliamo di anni, davvero di anni lontani ma a mio modo ci sono passato eh, il fatto che poi da parte dell'istituzione di turno, che può essere il docente o addirittura anche all'interno della famiglia, ci può essere una, un processo di sottovalutazione di questo, ma affini fini tra, tra molte, molte virgolette, educativi, cioè della serie, il fatto che tu come ragazzino nella tua crescita abbia un percorso ad ostacoli in cui hai diciamo delle, delle persone che eh, ti puntano ti, ti mettono da parte ti prendono di mira in qualche modo spesso da parte di, degli adulti no, no spesso magari no però a volte da parte degli adulti può essere eh, ci può, diciamo possono evidenziare una prospettiva di crescita cioè della serie prendi quattro sganassoni che dopo che ne hai presi uno due tre quattro e quindi da, da, diciamo, da ragazzino a volte è difficile trovare il modo per manifestare il, il problema perché a monte c'è una chiusura che è tra l'altro, tra virgolette, a fin di bene cioè della serie, trova il modo per riuscire a fare fronte con le tue forze. Però, eh, non sempre è possibile. Però Francesco,
1: scusa è mh, come dice, diceva, prima lo diceva Riccardo è, è un argomento molto complesso, nel senso che hai fatto un esempio, un esempio giusto quello che hai detto è capitato a te, ma più o meno è capito a tutti di trovarsi in una situazione che, eh, di doverti difendere, di dover, quando sei più piccolo, capire certe situazioni. Quello non è il bullismo, il bullismo è un'altra cosa. Eh, il bullismo è quando viene preso quel ragazzo che magari è più introverso, magari ha, ha un problema fisico, magari ha qualcosa che non va, magari è diverso dagli altri. Quello è il bullismo e quel ragazzo ha difficoltà non è quello che, che ma non per minimizzare quello che è successo a te, che magari ti hanno dato due, due, due strattoni così, poi ti è difendere, è successo a me, io, eh, banalmente, eh, negli anni in cui eh, c'era veramente il discorso nord-sud, eh, parliamo del 1970, io con la famiglia siamo stati trasferiti al nord, e ero, ero il terrone di turno, no? ma che tipo sì non sono stato bullizzato è chiaro che c'è eh, state le prese in giro le cose come dici te due schiavi mh, mh, qualche <ride> eh, no, qualche lotta da bambina eccetera poi poi finisce là quello, da, da quello è, è chiaro che viene minimizzato dal genitore e poi erano altri tempi i nostri adesso ripeto si prende di mira chi ha chi ha difficoltà cioè si prende di mira il debole e quello è bullismo e, e, e lì è importante e non è tanto perché molte volte non ti viene neanche a chiedere aiuto, eh, devi capirlo, deve capirlo eh, il professore, devi capirlo un preside, devi capirlo un genitore, che c'è qualcosa che, che non va, che è cambiato un comportamento, e non sempre è facile. Molte volte leggiamo che fortunatamente dei genitori si sono accorti che i figli magari non studiano più, oppure non vogliono andare più a scuola, oppure... e quindi hanno fatto qualcosa, molte volte riescono a mascherarlo bene e, genitore che magari lavora tutto il giorno perché purtroppo... No, lavorare,
2: vabbè, eh, questo però Andrea secondo eh, me no perché se il genitore è veramente un genitore, lo so, come è fatto il figlio lo, lo sa, esatto, lo deve eh, sapere eh, esatto. e, e se ne deve accorgere subito se
1: c'è qualcosa che non va. Però appunto tenete te ne devi accorgere, e ripeto, il bullismo è una cosa complicata, però... E, e sì, figli sì, figli sì,
2: figli, sì, sì, sì è però vero. ecco, non si può delegare al bambino bullizzato la cosa di dire te ne vai a fare arti marziali te ne e vai poi a fare la squadra capita solo. solo no assolutamente no non sta nel cielo né in terra questa cosa qui proprio non sta in piedi
3: considerando anche questo discorso quindi chi dovrebbe e chi può fare difesa personale allora,
1: la, la, chi, chi dovrebbe e chi allora chi dovrebbe la non, la può, allora,
2: la, la può fare chi... difesa personale può, non la deve fare a chi serve la difesa. Ehm, la difesa personale non, è, è, non
1: la deve fare chi, vuole, chi, 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 chi la vuole fare per poi andare a fare del male di altri. Non la deve fare. Quindi dovrebbe farla, ma poi non è neanche dovrebbe. Eh, eh, la fai proprio perché... Eh,
2: vuoi stare bene fisicamente, vuoi, stare bene fisicamente, vuoi perché, allenare.
1: Ehm. Perché poi stai bene fisicamente. E, no, abbiamo visto, no? come diceva il cane, sono persone che arrivano, che non fanno tre piegamenti e poi ne riescono a farne 50, non dopo un mese, due mesi, tre mesi, dopo, no? magari dopo sei mesi, sette mesi, però ce la fanno, quindi fisicamente ha un giovamento, mentalmente ha un giovamento, poi tutto dipende dalla persona, dipende come, come ti approccia a farla se, anche se poi quello che abbiamo visto in questi anni è che normalmente chi viene poi si impegna, si impegna tanto, quello che, che non ha voglia poi non, non rimane, non va via, fa qualche, fa qualche giornata e poi va via. E abbiamo anche notato questa è una nota di colore che le persone magari un po' più avanti negli quegli anni e le, le donne e le ragazze hanno più testate sono più testarde. cioè se tu dice una ragazza no guarda fermati non riesci a farlo magari muore ma la fa l'ultimo, l'ultimo piegamento no? magari il ragazzo invece eh, un po' di meno ma eh, va fatta per, 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 per essere più sicuri, un pochino più sicuri per, per per capire e cercare, come diciamo prima, gestire certe situazioni, noi facciamo molte volte delle lezioni nella lezione eh, parlate, perché le lezioni parlate nel senso che magari mezz'ora raccontiamo degli episodi, gli facciamo degli esempi eh, e quindi facciamo anche capire magari eh, quando cammini senza diventare psicopatici della, della paura o del. De, de, quando cammini però. Dare un occhio se qualcuno ti segue, come ti sta seguendo, se, se è tardi, stai con il cellulare in mano, insomma, oppure quando cammini o stai col cellulare perché sei disattento, tante piccole cose che possono aiutarti nella vita di tutti i giorni, eh, e quindi è, è importante, è importante per quello. Poi sono noi dei ragazzi timidi, e quindi man mano che sono andati avanti hanno acquisito. Eh, Diciamo una parola favore, ma autostima hanno acquisito. Hanno visto che potevano riuscire a fare qualcosa. La soddisfazione grande è quando magari per mesi e mesi non riuscirono a fare quella tecnica, non riuscirono a fare quel piegamento in più, quella in più. E poi dopo ci sono riusciti e, e si vede nel dito: non la soddisfazione di quello che,
2: che, che sono riuscito. Ma no, a fare. poi dai, è, è senza fare i nomi e i cognomi, perché in questi casi i nomi e i cognomi sì. non si fanno. E noi abbiamo sempre avuto bella gente come si sì, è sì, no? sì. e. Tra queste persone c'è stato un medico, un medico in generale, non diciamo nello specifico che cosa faceva, che veramente aveva paura di se stesso, ma non stiamo scherzando, aveva veramente paura di se stesso, aveva paura della sua ombra e, e lì è stato veramente un lavoro, un lavoro certosino proprio, oggi, domani, dopodomani, domani, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, Questa, secondo me, è la la soddisfazione. Allora, questa persona qui non diventerà mai un combattente, non diventerà mai una persona che fa furore, no? Sì, però. Però ha avuto un cambiamento che, dal canto nostro, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, abbiamo abbiamo avuto la nostra bella soddisfazione. Perché se veramente veramente questa persona qui aveva paura della sua ombra e dopo invece si sentiva tranquillo più sicuro e lo diceva eh, viveva praticamente nel terrore poi par- con le persone bisogna sempre parlarci sempre e comunque perché se lui aveva paura di se stesso qualche cosa eh, deve essere successo per forza o come l'hanno fatto vivere i genitori in età adolescenziale piccolo adolescenziale Insomma, le motivazioni poi ce ne stanno e però vedere poi questa persona e a un certo punto, che dice ma chi se ne frega? Sì, vado lì, faccio un po' di casino, casino buono, casino nel senso proprio più pulito della parola. No? E prima per lui vado a bere una birra con gli amici, non esisteva, non esisteva perché aveva paura. Dice io vado a bere la birra con gli amici, il pub, la birreria, chi posso incontrare è lì. Ma non stiamo scherzando, c'è un fatto realmente accaduto e dopo invece che lui si prestava andava a fare quella, è... quella è una grossa soddisfazione dopodiché ripeto lui un combattente non lo diventerà mai perché questa è la realtà però eh, va bene così va bene così
0: avete, poi... avete citato tutti e due il termine paura eh, raccontando i vari episodi diciamo questo è tra l'altro anche nella mia cerchia di amici e conoscenti è un dato che spesso è emerso perché effettivamente uno è allenato effettivamente nell'arco di, eh, di un tot di mesi eh, è tangibile il miglioramento è tangibile la resistenza ed è diciamo la, la percezione ma mesi mesi eh mesi e mesi e mesi, mesi, sì. mesi. Sì, okay. ma infatti ho parlato di me.
1: mesi mi qualcosa te no? mesi mesi un, un, una
0: figura...
2: non, non un weekend, 15 giorni, un mese, ecco, no. eh, mesi,
0: mesi. Però diciamo, spesso, no, parlando anche con, con amici, è venuto fuori questo elemento della paura che di fatto, quando è presente, cioè già a riconoscerlo per sé è un, è un, piccolo, è un piccolo passo in avanti, però la paura di fatto è in grado di azzerare sia la, diciamo, la, la mia capacità di resistenza fisica e allo stesso tempo è capace quantomeno di attenuare fortemente la mia competenza tecnica cioè la mia capacità che di fronte a un'aggressione di un tipo X io so che devo reagire secondo modalità che poi sono state codificate e che ho imparato però di fatto sia la parte fisica sia la parte tecnica può essere e ripeto, è un, è un tema che spesso mi, di cui mi capita spesso di parlare, può essere fortemente limitato dal fatto che io ho paura. Ho paura prima di arrivare in palestra, ma di fatto la paura mi può rimanere anche mh, durante l'attività in palestra, per la paura dello scontro fisico, la paura del contatto, per non parlare del fatto che se mi trovo davanti uno alto due metri ormai io in termini razionali ho imparato quali sono le linee di comportamento ma poi dalla conoscenza che io oggi ho acquisito dopo anni e l'applicazione pratica probabilmente c'è uno scarto che ancora manca a chi non ha una formazione pluriennale quindi diciamo sul tema della paura che che cosa possiamo dire?
2: la paura ce l'hanno tutti, Francesco
0: (ride) Non, non esiste
2: persona che non ha paura la paura va gestita e poi c'era un detto che diceva che in tempo di guerra la paura salva la vita ai soldati perché se tu fai lo spruffone, rischi molto di rimanerci lì secco. Se tu invece eh, sei una persona che ha paura ma gestisce la paura e sa gestire la paura fai quello che devi fare e te forse ne esci fuori questo è uno. Due, questa è la prova dimostrativa. Eh, che un conto è allenarsi in palestra, un conto è eh, fare sparring in palestra un conto è fare le aggressioni in palestra, anche se le facciamo più vere che sia possibile, cioè quasi rasentano la realtà ma non rasenteranno mai la realtà perché? Perché il tuo compagno di allenamento non picchierà mai così forte come chi ti vuole credere perché comunque sia ti conosci anche se poi porti tutte le protezioni del caso tutte le dude del caso casco eccetera 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 non picchierà mai come deve picchiare quindi se il, noi diciamo sempre che se in palestra uno rende il, l'80% o quando stai fuori rendono il 20% se vabbè, la differenza è questa qui fuori la strada è tutto un altro conto. E...
1: La, la gestione della paura è, è personale, mh, mh, quello, quello che l'ho detto prima, non, la, la mia gestione della paura sarà diversa da, dalla tua, da, da quella di Riccardo, da quella di, di Giovanni, eccetera, eccetera. Chiaramente la, la, la preparazione fisica, la, le tecniche, la preparazione che hai, il background che hai, ti aiuta a gestirla più o meno bene ma eh, come viene gestita eh, è personale noi in, nei limiti del possibile in palestra eh, cerchiamo di, eh, di, vedere, di di insegnarli a gestire a gestirla nel migliore dei modi la paura eh, le, le facciamo, facciamo degli de, de, de esercizi, delle tecniche per, eh, per, per, per vedere come reagisce l'allievo però Riccardo diceva la strada. È la strada è lunga. È lunga e lunga e, e la strada fuori è, di, è, è un'altra cosa perché viste in palestra e comunque hai un amico, hai qualcuno che conosci che ti, fa, che ti fa qualcosa, anche in maniera più pesante, però che ti fa
2: qualcosa. Eh, non, non, non ti aggredirà mai non per, come, come qualcuno come, come che ti vuole fuori,
1: Te. Te lo ricordi Francesco? No, abbiamo fatto con te l'esempio di, di, delle tecniche fatte. Poi eh, te l'ho fatta diversamente. e La corazione qual è stata? Ed ero io,
2: no? Sì, oh, no, scusa se ti rompo. Andrea. Beh, no, no. Solo, mi voglio allacciare a questo discorso qui perché adesso sì. voglio dire una cosa eh, molto seria. Io sono felice e sono contento che da qualche tempo a questa parte qui eh, ci sono tanti eh, istruttori. Eh, tante persone che insegnano che hanno preso molto a cuore la difesa personale che cosa intendo per presa a cuore che fanno le persone serie che cosa significa fare le persone serie non fare i corsi di suicidio scusate questa è la nuda e cruda realtà non fare corsi di suicidio non illudere le persone non illudere... io ho un caso di una persona che conosco molto bene Abita lontano da me, sta lontano da me. Va a fare un corso di difesa personale. Mi chiama dopo una settimana e mi dice: Lo sai che mi hanno fatto fare difesa da pistola? O una settimana di corso. Io mi sono sentito, non ho voluto sapere chi è che insegna. Non mi interessa, non, 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 non voglio fare assolutamente eh, polemica con, con, con nessuno. Questo è lontano da me ognuno della sua vita fa quello che gli pare però io la prima cosa che gli ho detto perché è una persona che conosco molto bene gli ho detto bello mio vattene da lì vattene via da lì perché dopo una settimana fare il corso di difesa da pistola significa che chi sta insegnando non ha capito niente della vita non ha capito niente della vita perché o è uno che non sa che cosa è una pistola e allora è grave ma se è uno che è pratico di pistole pratico di armi da fuoco è ancora peggio è ancora peggio il discorso perché visto che sei un pratico ed esperto di armi da fuoco tu certe cose dopo una settimana di corso non si fanno e poi queste cose qui parliamoci chiaro difesa da pistola le fanno i militari perché sono costretti a farle e perché le devono fare perché il militare per militare io intendo militari intendo forze dell'ordine intendo, sono loro adibiti alla difesa del cittadino del cittadino ok? ma a maggior ragione però quando io poi vedo fare certe cose eh, mi prende a male mi prende a male perché poi le persone ci credono sicuramente ci credono c'è stata persone che t- tornano a casa e dicono oh, quello mi ha fatto vedere come si toglie una pistola
1: <ride> non sembra, cioè,
2: sembra. È, è, cioè, è brutto, è brutto,
1: allora, come ha detto è Riccardo, è bello vedere è che, che adesso si sono, cioè, hanno preso coscienza molti istruttori sì. della serietà sì, della sì, cosa sì, 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 sì. È, è una grossa responsabilità farlo, perché, come, come, come stava dicendo Riccardo, eh, bisogna essere reali, essere sinceri quando, quando si insegna. Eh, no, non poi noi quando vengono le persone nuove. Voi lo sapete, perché l'avete visto le persone che arrivavano, no? la prima cosa è, e molte ci hanno chiesto, in quanto tempo posso imparare a fare qualche tecnica, in quanto tempo posso essere? Tanto, tanto tempo. Ed è, ed è una responsabilità farlo, perché tu devi, devi fargli capire quello, quello, quello che succede, quello che gli stai insegnando, e quello che c'è, che c'è fuori. E quello che non devi fare fuori, perché se, se tu pensi di dover fare qualcosa, e quindi mai dimetti una situazione perché tu ti hanno fatto credere che sai fare certe cose, come ha detto Riccardo, Vai al suicidio, ti vai a far male. 1-2: Qui
2: torniamo. Facciamo un piccolo passo indietro. Eh, il piccolo passo indietro è ehm, quando abbiamo iniziato la, le, la live. La difesa personale: qual è la cosa fondamentale della difesa personale? La preparazione atletica e fisica, il condizionamento. Essere condizionati: che cosa significa? Se io vado a parare un colpo e mi faccio io per primo male è finita, ragazzi è finita è finita lì se io verrò colpito subito, dove non devo essere colpito posso conoscere pure 3500 tecniche megagalattiche io sto per terra ti si spegne la lampadina vai per terra, quindi preparazione fisica poi c'è il momento che bisogna imparare a muoversi che significa questo? che nella difesa personale uno si deve muovere e c'è il modo per muoversi e all'allievo inizialmente è ovvio che non si può calcare e forzare la mano sulle prime tecniche che fa mi spiego ancora meglio se noi mettiamo pressione da subito sull'allievo iniziale quello non imparerà niente prima deve capire, poi deve applicare ma tra capire e applicare la differenza è enorme Eh, all'inizio per aiutare l'allievo i colpi rimangono quasi lì cioè parliamoci chiaro per far capire qual è il movimento uno dei movimenti o i movimenti o un movimento all'allievo i colpi rimangono quasi lì ma voi avete visto mai uno che tira un pugno un colpo e rimane col braccio disteso così, aspettando che quell'altro glielo prende e fa tutta la tecnica che gli pare, non esiste. Questa è una stupidaggine che proprio bisogna, bisogna proprio dirla, bisogna specificarla, ma chi è che tira il pugno e rimane lì aspettando come un cretino che quell'altro prende la mano, fa, fa, fa la leva, le, 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 lasciamo stare. ok? Quindi l'allievo poi si accorgerà bene che all'inizio impara a muoversi, devi impararti a muovere perché se lo scontro è tra una persona che pesa 60 kg e una persona che pesa 90 kg lo scontro, la differenza è sostanziale non a caso gli sport da combattimento vengono fatti in base al peso e c'è un motivo perché, no? ci sarà pure un motivo quindi uno di 60 kg poi la, 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 la bravura del singolo la scaltrezza del singolo la, la cattiveria del singolo quello non fa testo perché poi c'è stata la persona di 60 kg che butta giù le persone di 90 kg questo è vero però è uno su tot il resto no perché quello dei 90 kg tu quello da 60 kg lo colpisce, gli dà un pugno magari gli dà un pugno dove non glielo deve dare glielo dà da su una spalla ma figurate ma che gli fa quello lo prende paro paro e lo lascia per terra, lo lasciano, quindi mh, sono tutte cose che viaggiano, viaggiano così, viaggiano in modo, in modo anomalo dentro le palestre, viaggiano in modo anomalo, e, mh, quindi... Quando l'allievo poi ha superato la, prima fase, la fase iniziale delle, de, di entrare un attimino nella, nella realtà della difesa personale, che poi non è manco realtà, perché ancora non stiamo parlando della realtà, stiamo parlando del primo approccio della difesa personale, perché quello è un primo approccio, quando poi si passa ai step successivi, ai livelli successivi, e quando e dopo i colpi arrivano, perché arrivano, e se tu non lo pari lo prendi direttamente... E poter, anche se c'è il caschetto, lo senti e fa male. Lì vedi la difficoltà, l'aggressione fatta alla moviola. Eh, tutti sono capaci a farla, tutti, cioè tutti, sono capaci a difendersi. L'aggressione vere non sono fatta alla moviola, sono fatte a velocità elevata e lì si vede veramente la differenza il grado di preparazione della persona. Noi ce ne siamo accorti con gli allievi bravissimi, certi allievi bravissimi, li metti sotto pressione perché spingi parecchio, spingi parecchio, spingi di più e a un certo punto li vedi che cadono, eh, cadono in errori che ci stanno, però cadono nell'errore. Questo perché? Perché comunque sia tutta l'azione si svolge in modo rapido, in modo estremamente rapido però bello mio si è passato dalla fase iniziale di, del capire con la fase successiva che è quello di applicare
3: e veramente
1: in pratica hai imparato.
3: considerando ciò Flaminia ci ha appena scritto un commento chiede cosa può fare una donna quando subisce una questione.
2: quando subisce
3: una considerando anche e soprattutto la differenza di peso e di altezza, insomma
1: allora, beh, poi continuare a la, no, 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 la, la prima cosa è cercare di non subire l'aggressione. Quindi, bisogna partire da prima: eh, cercare di non trovarsi in certi situazioni, e se subisce se un'aggressione, è quello che diciamo prima. Bisogna vedere come quello che hai imparato, come sai, i, come sai, gestire, quel, quello, come sai gestire quel momento. Eh, non è facile, no, non, è, no, no, non è facile. Eh, noi abbiamo, appunto, eh, delle donne, delle ragazze che, che lo fanno, cerchiamo di, di insegnargli come uscire da certe situazioni, eh, le facciamo allenare con, eh, con, con i ragazzi, con gli uomini di diverso peso, più grandi, per, ma non sarà mai la stessa cosa, e nei limiti del possibile gli facciamo capire son, come potrebbe uscire da, eh, da, da certe situazioni. Adesso, eh, chiaramente, farlo online... <ride> È difficile no da, da spiegare da dimostrare chiaramente ci sono delle degli accorgimenti delle tecniche che può che può usare ma molto soprattutto per una donna dipende da come riesce a gestire il momento ma devono essere molto meno. e devono, devono essere devono essere molto, molto allenati, perché magari ricevono, ricevono subito un colpo eh, e devono riuscire a capire co- come come farla allora io mi
2: risparmio io mi, mi, mi seguo un attimino io io mi risparmio il commento su tutti quegli uomini che aggrediscono le donne eh, Vabbè, me, lo ris- me lo risparmio beh, proprio scusate. perché sarei proprio lapidario e come fare allora eh, il come fare non esiste non è che è catalogato non è che c'è un catalogo no eh, che dice se quello fa così tu devi fare cosa se quello fa così, tu devi fare quel... è una preparazione però prima della preparazione a mio modo di vedere ci sono degli accorgimenti da tenere specialmente una ragazza no Eh, ci sono degli accorgimenti da tenere specialmente quando si è sole specialmente quando si rientra la notte a casa da sole e non è che risolvono quegli accorgimenti risolvono la situazione cioè lo stupido, per, lo chiamo stupido per essere buono è, Se che è, chi vuole aggredire aggredisce ma ricordatevi una cosa che chi vuole aggredire generalmente si sceglie l'aggressione e sceglie la vittima ok? sceglie la vittima per tanti e tanti motivi perché chi aggredisce la vuole fare franca subito perché non è che tutti quelli che aggrediscono sono tutti mostri sacri della lotta e delle, delle, de, 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 di saper fare cosa no, no eh, non è così eh. sfatiamo questo mito anzi, le persone che più capiscono di queste cose sono quelli che poi non le fanno e sono sempre quelli che non sanno niente di queste cose che generalmente le fanno comunque, andiamo avanti quindi, avere degli accorgimenti ah, come si chiama la ragazza? Flaminia. Flaminia Flaminia ci sono degli accorgimenti che una persona deve tenere che all'inizio ti possono sembrare Stupidi, ma che stupidi non sono? Eh, rientri a casa da sola, te ne dico uno, non ti faccio la lista, perché non mi sembra il caso adesso di fare la lista della spesa sugli accorgimenti da tenere. Eh, ma rientri a casa da sola, è tardissimo, è tardi, eh, chiama qualcuno dal cellulare, tanto ormai il mio cellulare ce l'hanno tutti, chiama qualcuno e stai al telefono con quel qualcuno, che può essere chiunque. Eh, padre madre fidanzato sorella chi è e gli dici guarda io sto rientrando a casa ho posato la macchina adesso sto scendendo dalla macchina aspetta aspetta che entro dentro il portone di casa Sai, al telefono con loro fin qui non entri nel portone di casa quando sei arrivato a casa gli dici ok sono arrivata ciao grazie ok perché questo è un aiuto fondamentale perché laddove, speriamo mai, ragazzi, speriamo veramente mai, dovesse succedere qualche cosa, chi sta dall'altra parte del telefono sa quello che sta succedendo e soprattutto dove state, dove state. E può comunque sia, comunque sia, e può sicuramente allarmare subito eh, chi deve allarmare. Questo te ne ho detto a uno e basta. Soprattutto per le donne sono tanti piccoli
1: accorgimenti che possono aiutarti. Poi, poi se, se vieni aggredita, ripeto, eh, come ha detto il Carlo, non è che se ti prende i capelli, c'è cioè, sì, ci sono le tecniche, però devi fare una cosa, se ti prende in braccio, ci sono delle cose che puoi riuscire a fare per vincolarti, per scappare,
2: per fare qualcosa, ma... No, puoi fare anche veramente male alla persona, però non è la live il posto eh, giusto esatto. per
1: dire certe Ci cose. Ci sono, sono no, certe c'è, cose, c'è cose. possibilità, tant'è vero che se, sempre
2: molte più donne mh, si iscrivono ai corsi di, di difesa personale. Perché poi stiamo qui a fare difesa personale, no? cioè, eh, facciamo tutti questi preamboli, parliamo di tutte queste cose, parliamo della prevenzione, parliamo di che però alla fine poi, ripeto, torno a ripetere, se una persona si deve difendere lì ti devi difendere paura, hai paura, non hai paura lì devi andare, lì ti devi difendere e come ti devi difendere specialmente che tu sei una ragazza o una donna devi far male questa è l'unica soluzione devi procurare dolore se eh, però, non procuri dolore anzi no. se hai paura di
1: lo fai arrabbiare di più sì, arrabbiare, persona, anche... arrabbiare, di, sì, ancora sì, arrabbiare ancora di più però no, è... Una cosa, aggiungo una piccola cosa, è, è una cosa simpatica. Insomma, mai simpatico non viene aggredito. Ma quando mh, ci sono in palestra le ragazze e gli facciamo vedere qualcosa che può provare molto dolore no, a, a chi ti eh, può aggredire, fanno una faccia sconvolta perché dicono: Ma io magari non riuscirò mai a fargli così male. È la prima reazione che ha una ragazza, perché tu magari hai delle cose che, che possono veramente fargli ma- far male alla persona ma che ti possono salvare da quella situazione poi dopo, dopo un po' di tempo passa questo perché capiscono che come è pericoloso no? non uscire da, da una situazione del genere però ecco se... sì, non
2: facciamo i falsi e ipocriti specialmente per quello sì. che riguarda le donne ma anche per quello che riguarda gli uomini eh, quando io dico che eh, tu per uscire tu no tu per carità no tizia caia per uscire da una situazione deve far male quando dico deve far male, non dico che devi far male soltanto con le mani, eh? si può far male con tante cose, e da una parte ha ragione Andrea, quando tante volte le ragazze si spaventano e dicono, ma io una cosa del genere non riuscirò mai a farla, però bella mia, un conto è, è dirlo che, che in palestra poi alla fine uno si mette a ridere, perché scappa fuori la risata finale, è un conto è dirlo e pensarlo nel momento del bisogno, nel momento del reale bisogno, quindi il modo per far male c'è perché non è vero che non c'è c'è il modo per far male e non è che servono soltanto le mani tante altre cose sono utili per far veramente male anche perché poi una volta che tu hai fatto veramente male ti alzi e scappi, cominci a correre e te ne vai non e, rimani lì
1: e questa è la differenza molte volte tra un'aggressione quello che succede tra due uomini e due ragazzi e l'aggressione che fanno una ragazza la ragazza deve far male e poi scappare e non rimane lì a, a discutere no? A, 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 nel combattimento tra virgolette eh, anche uno deve, deve cercare di, di risolvere la prima possibile però è un po' differente la donna deve cercare di uscire prima possibile dalla situazione e andarsene non deve continuare a stare lì a, a chissà a fare che cosa guarda
2: è successo un fatto e noi stiamo a Roma lo sapete è successo un fatto qualche anno fa purtroppo in un famoso locale di Roma e dove un ragazzo un po' così, un po' eh, esuberante, un po' noi a Roma diciamo coatto, poi ora mi viene questa parola e la uso, e ha provocato insomma, una, una lite dentro un locale e, e sta di fatto che però sto ragazzo, esuberante, coatto, ha preso le botte, cioè... Quello dall'altra parte non era uno stupido, anche se a, 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 a vederlo così normalmente era un ragazzo a moto, un ragazzo a posto, un ragazzo eh, norma, un, un normalissimo ragazzo. Questo ha preso le botte. Che cosa è successo? Eh, che questo ragazzo si è, salito, si è sentito ferito nel, nell'orgoglio davanti agli amici, davanti alla fidanzata, no? poi chi c'era, c'era, è andato a casa ha preso la pistola è tornato al locale, ha aspettato che questo ragazzo uscisse dal locale e l'ha ammazzato. Gli ha sparato. Allora quando io prima dicevo eh, che la difesa personale è diventata difesa personale moderna e che sono cambiati i tempi perché i pugni eh, non è che sono tanto diversi da 30 anni fa, i, i grandi del pugilato insegnano noi, io ho avuto la fortuna di vedere gente come Mohamed Ali combattere sul ring che era un piacere vederlo combattere Ray Super Robinson eh, ah, eccetera yeah. eccetera eh, Marvin Adler ah, yeah. ok i pugni erano pugni all'epoca e sono pugni oggi è cambiato il modo di pensare è cambiato il modo di ragionare e purtroppo c'è sta gente che fa in questo modo allora un altro consiglio che noi diamo ai nostri allievi laddove vi dovesse capitare di discutere in discoteca in discoteca non si rimane più la serata è finita ormai la serata è rovinata è andata, ci sarà quella della settimana prossima prendete e in sicurezza cercate di andarvene onde evitare che vi succedano fatti del genere è quello che va a casa chiama 10 amici e torna con 10 amici cioè, ne oh, se quello torna indietro con la pistola carica, come è successo, e l'ha ammazzato, dopo vai a fare difesa alla pistola, capito? Eh, ecco, sì, che me li sì, al, ecco che mi riallaccio al discorso di prima, no?
0: Però Quindi, il, scusate, volevo, c'era una, un aspetto della domanda di Flaminia che in realtà mi sembra poi utile anche per, ad esempio, le altre donne che ci stanno guardando, perché lei dice proprio che, le, sottolinea il fatto che ci sono delle differenze di forza e di peso enormi una donna che pesa 45 kg con un uomo che pesa più del doppio. Allora, in realtà, invece, il senso mi sembra, ora faccio un, spero di fare un riepilogo corretto, però ecco, la, la, l'importanza della risposta che avete dato è che, nonostante una differenza anche così evidente, una donna può imparare ad acquisire. Quel, diciamo, quegli strumenti per rimanere fredda, per rimanere diciamo razionale, colpire quel minimo quel minimo indispensabile. Per me metter...
2: deve colpire e basta. Ah,
0: eh... Non c'è indispensabile. Alla fine colpire. se
2: c'è rischio, bisogna colpire, colpire, colpire colpire colpire.
0: E ecco, in realtà è con ecco, la risposta alla domanda che faceva che faceva lei: è, ovviamente, sì, nonostante le differenze, una donna no, che no. si dice in di pressione. A tutti gli strumenti e le carte in regola per garantire la propria sicurezza, quello sì, era il
1: fatto, fatto che eh. quello che diciamo prima: okay, eh. fatto che tu sei preparato fisicamente che sei gestito in una, certo, in una certa maniera, che ti ricordi magari qualche tecnica che ti ha fatto vedere distruttore per come far male alla persona. A patto che chiaro, che eh. se come ripeto come dicevo prima. Ma, ma è, è umano, di front, do, ma anche se stai dopo sette otto mesi l'anno
2: anno e visto tante cose, è, ti immobilizzi allora dico soltanto questo perché non mi va di fare lezione in live. Non si può fare lezione in live. Uno, e non mi va di fare lezione eh, in live, e, è ovvio che se la ragazza pesa 50 kg e l'uomo pesa 90 kg, Generalmente nelle aggressioni sessuali, chiamiamole così, no? per violenza, eh, la prima cosa che farà l'uomo è quella di o buttarti a terra o picchiare la donna perché abbia dolore. E mette, pa- mette paura, la rende nera, no? Eh, allora, eh, purtroppo devo parlare anche un po' eh, con franchezza, non è bello, no? Però è così. Eh, l'uomo che vuole, vuole violentare la donna per violentare la donna, la donna deve aprire le gambe eh, normale, normale cioè nel senso che è così ma eh, quindi che fa l'uomo? o la picchia quindi la donna sente dolore e gli toglie le forze ok? Eh, perché una donna che non vuole aprire le gambe ma non le aprirà mai cioè mai proprio la, la, la disperazione la rabbia, la forza di volontà così semplicemente voi prov- provate anche in palestra a fare un tentativo, fate accavallare le gambe a una, a una ragazza sbagliata, non gliela aprirete mai non gliela aprirete a meno che no, no, è come diceva quindi non, non, non succedono quindi, altre cose prima uno, due, se l'uomo sale sopra la donna è ovvio che 50 kg una donna 90 kg un uomo ma anche 70 kg una donna 90 kg un uomo ma anche 70 kg una donna e 70 kg un uomo generalmente quasi sempre, lasciamo qualche piccola percentuale l'uomo ha sempre molta più forza di una donna Eh, questo questo è indiscutibile ed è veramente inappuntabile questo. questo è così Quindi ci sono sistemi? Sì ma uno dipende da dove fino a dove si è pronta ovviamente una donna che sta subendo un'aggressione si spera che reagisca il rischio grosso è quello che si paralizzi se la ragazza si paralizza lì, cioè entra veramente nel panico e si paralizza e finisce lì, finisce lì purtroppo ci sono sistemi? ci sono sistemi ma bisogna allenarli Bisogna allenarli, bisogna allenarli, bisogna allenarli, perché la prima cosa da fare è non cadere a terra, ad esempio, non farti portare a terra, perché se ti porta a terra, vai a muovere, muovere 70-80-90 kg di peso da sopra, mi fermo qui, nel senso che il discorso è troppo vasto, poi per affrontarlo, ecco, nella, nella prima live che facciamo, insomma, no?
1: Ma io ne faremo una solo per le donne, più avanti vedremo, insomma
0: anche perché in realtà seguendovi con tutto quello che avete detto ci siamo, non ci siamo accorti che siamo andati un po' oltre con il tempo previsto ah, okay. Bene. In realtà anche rispetto alle domande che ci sono potremmo andare avanti fino, fino all'ora del, del dopocena però invece direi magari di interrompere qui questa ci segniamo le altre domande ovviamente noi rimandiamo tutto il, il pubblico alla alle live successive che poi inizieranno probabilmente da settembre con cadenza regolare quindi e lo faremo anche con una diciamo con una regolarità anche di temi per cui magari già gli spunti che sono emersi oggi che possono essere il bullismo eh, la diciamo la violenza sulle donne donne, poi magari anche l'approccio psicologico quindi anche avere dei consulenti che vanno a toccare sfere che sono collaterali alla difesa personale poi invece ne formano delle componenti strutturali quindi l'approccio psicologico ma anche l'alimentazione l'allenamento poter parlare con con un medico e capire in effetti anche oppure in condivisione con con un medico anche una conoscenza
2: mi posso fermare un attimo un secondo solo?
0: chiedo scusa eh, faccio un po'
2: l'ignorante adesso in questo momento allora quello che stava dicendo Francesco è una cosa fondamentale. In palestra bisogna insegnare alle persone anche a fare un primo soccorso. Mi spiego meglio. Per come la vediamo noi, e per come la vedo io specialmente, la difesa personale non deve essere intesa come difesa personale solo contro uomo. No. La difesa personale deve essere che io mi devo proteggere dagli eventi che succedono. Quali possono essere gli eventi? Un incendio, eh, boh, uno smottamento, un'alluvione, eh, mi si ferma la macchina di notte e non mi parte più la macchina che devo fare. Eh, sembra una banalità? Oggi vabbè, oggi è facile, ho detto una banalità, oggi è facile, generalmente col cellulare ti hanno il carattere, si te la vengono a prendere e ti riportano via. Okay? Però anche la preparazione della, dell'allievo al, a saper gestire al, mini, al, al al più rapido pronto soccorso e per pronto soccorso dico cose banali eh? nel senso che non nessuno si deve sostituire ai medici agli infermieri e gente preparata e specializzata in questo però eh, vai in montagna a fare trekking ok eh, ti sloghi una caviglia, benissimo e eh, Vai a vedere il cellulare, non c'è campo. Che faccio? Rimango lì? Aspetto che qualcuno passa da lì? No, queste sono altre, altre cose importanti da sapere. Cioè, una cosa che voglio dire, che ci tengo tantissimo: non, chi, chi fa difesa personale, chi, chi intraprende la strada della difesa personale, non la deve intraprendere come, come psicopatico o come psicopatica. La difesa personale è uno un stile di vita, è un modo di vivere è allenarsi prima di tutti, stare bene allenare molto il cuore, allenare molto il corpo, allenare molto la fisicità allen- allenare tutto, mente, allenare mente. la mente, mente, allenare tutto è ovvio che poi ci sarà la parte tecnica, la parte dove uno combatte la parte, questo è ovvio perché altrimenti non sarebbe difesa personale però vivetela nel modo più sano che sia possibile non vivetela dicendo io vado a fare difesa personale perché domani mi aggrediscono no, assolutamente no
0: poi assolutamente
2: esatto, poi eh, con l'andare del tempo con le dovute precauzioni uno in mezzo ai guai non ci si va a mettere, cioè non è così facile mettersi in mezzo ai guai, ok? oppure se uno ha sentore che da qualche parte ci stanno Eh. i guai, o te ci vai a ficcare dentro perché ti piace, oppure non non te ci ficchi dentro te ne esci fuori no? E eh, però vabbè il discorso va diventa troppo vasto e eh, le prossime volte eh, lo
0: diciamo che il, ovviamente la, la registrazione di questa live rimarrà disponibile sia su Facebook su Twitch poi mh, sarà caricata anche su Facebook anche su YouTube e su LinkedIn e sui vari social dove dove l'associazione è presente e anche le altre domande magari faremo una diciamo no una un, Me metteremo da parte e faremo poi, imposteremo delle, degli appuntamenti successivi proprio con quello che è emerso stavolta. Se ci sono ovviamente domande, eh, i contatti sono riportati dovunque, sia sulla pagina Facebook che su tutti gli altri eh, gli altri social. Non so se Sofia vuole aggiungere qualcosa in chiusura.
3: No, io direi che tutto quanto... Molto chiaro, soprattutto per i prossimi appuntamenti. Insomma, ogni argomento trattato e altri argomenti che tratteremo saranno spiegati esaurientemente in tutte le prossime live. Quindi, se volete conoscere di più, rimanete.
2: Ah, una cosa che voglio dire ancora: ecco, mi è venuta in mente adesso eh, perché secondo me è una cosa bellissima e importante. Eh, Se nella nostra live ci sono istruttori che hanno seguito la nostra live e hanno per caso l'idea di, eh, di dire di venire da noi e fare lezioni noi non siamo gelosi eh? noi non siamo gelosi di quello che facciamo e saremo ben lievi di ospitare gli istruttori anche gli allievi ovviamente gli istruttori allievi di altre di altre palestre di altri posti d'Italia italia eh, o di roma quello che è non, non c'è problema ma veramente siamo lieti proprio di ospitarli e fanno lezione loro cioè è uno scambio. Questo diventa come uno scambio culturale. È uno scambio culturale. Lo che, quindi, ecco, no, ci tenevo, ci tenevo molto a dirlo perché sennò no, sembra sempre che gli istruttori eh, siano questa gelosi, non qui, ci sono né maestri né maestrine. Qui c'è stata gente normale o quasi che eh, fa questa attività eh, per puro piacere. Mm. Il nostro lavoro no, non è questo, eh, io faccio una cosa, lui ne fa completamente un'altra, eh, però è per puro eh, piacere di trasmettere alle persone eh, le nostre competenze, le nostre conoscenze e oltretutto eh, avere soprattutto la soddisfazione, come ci hanno dato sì. tanti ragazzi, che vedi proprio la persona che cambia. Eh, questo è più il nostro grosso traguardo, il resto sono tutte chiacchiere
0: va benissimo, allora Andrea, Riccardo grazie, ci vediamo di grazie nuovo per il tempo che ci avete dedicato che abbiamo fatto un'ora e mezza
2: grazie eh, a voi tutti il
0: e, grazie Sofia ci riaggiorniamo, ci riaggiorniamo online sempre sulle, su tutte le pagine social dell'associazione SDTS okay. Personale.
3: grazie